0: Son las 11 de la mañana a las 10 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado.
0: Limitar el precio de los alquileres provoca que aumenten los precios. Iván Alonso. Es la
1: conclusión de un estudio realizado por ESADE y que ha analizado el efecto que ha tenido la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de fijar un precio máximo al alquiler. Esa medida aprobada en 2020 provocó una reducción global de precios del 5%, pero solo rebajó el precio de las viviendas más caras. En cambio se produjo un aumento significativo entre las más baratas. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, hemos hablado con uno de los autores de ese informe. Es José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y nos ha explicado que limitar el precio en el alquiler no funciona en mercados como el Español porque la mayoría de propietarios son particulares.
3: Yo creo que hay un error de diagnóstico. Aquí el diagnóstico, para, para poner eh, límites a, a los precios o controles de, de precios, tiene que ser que existe un monopolio, o un oligopolio, que hay muy pocos eh, muy poca gente que tiene la propiedad y, por lo tanto, que controla los precios y pone el precio que quiere. Claro, cuando el 95% de los propietarios de vivienda en España son pequeños eh, propietarios, en, en Barcelona el 85%
1: son pequeños propietarios, es muy difícil de hablar hablar de que existe un monopolio. El gobierno ha iniciado un proyecto piloto para aprobar la semana de cuatro días. Industria ofrece ayudas de 200.000 euros a las pequeñas y medianas empresas que se comprometan a implantar dicha modalidad organizativa durante un plazo de dos años. Y es que las administraciones están explorando poco a poco nuevos modelos que fomenten más la productividad que la presencialidad. En nuestro país se trabajan casi 7 millones de horas extras, extraordinarias a la semana y la mitad de ellas no se pagan. Hoy en COPE buscamos opiniones entre los expertos que no acaban de ponerse de acuerdo sobre si el empleado tiene o no la obligación de permanecer en su puesto más allá de su horario, Luis Rafael. Expertos en derecho laboral como Daniel Doscani consideran que hay que dejar de lado las horas para empezar a regirse por objetivos, más conciliación, más productividad y se eliminaría una figura de muchos centros de trabajo, el conocido como calientasilla. Más horas se haga, eres mejor trabajador, pero a lo mejor no has cumplido tus objetivos. Si el empresario te marca unos objetivos esa semana y tú los cumples, con independencia de que hayas estado 5,
4: 6, 4, 3 horas, eh, lo que le va a importar al empresario es que hayas cumplido los objetivos esa semana
1: y va a estar contento. Sin embargo, Antonio Fernández, profesor de Derecho Laboral de la UOC, cree que una cosa es la teoría y otra la práctica. En principio, si la faena ha salido es porque está sinfraproducción. ¿vale? Podrías incluso, eh, depende de cómo, producir más o reorganizar la empresa para, que, para dar más tarea a, a quien sea. Un debate sin duda aún por explorar. Y en Nicaragua continúa la represión del régimen de Daniel Ortega a la oposición. El obispo, Rolando José Álvarez, quien se negó a ser desterrado, ha sido condenado a 26 años y 4 meses de prisión. Además, se le ha despojado de su nacionalidad y suspendido sus derechos de ciudadanos de por vida. Decisión que llega un día después de que el gobierno de este país desterrara 222 presos políticos, opositores a los que el gobierno de España ya ha ofrecido la nacionalidad. Personas como Samantha, que ayer mostraba su alegría por esta noticia aquí en La Linterna de Cope.
2: Me encanta España. No conozco, pero a mí me encanta leer y he leído muchísimos libros sobre Barcelona, España. Creo que voy a valorar mucho la posibilidad porque son dos cosas las más importantes. El poder reunirme con mi familia, que no solo o sea, me permita a mí, sino que también a mi mamá y mis hermanos, que ellos también están en riesgo y son parte de mi núcleo, ¿verdad? Y poder seguir estudiando.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
1: Y el Real Madrid busca su primer título de la temporada de Salguero. Con el aljilal de Arabia Saudí como rival y a partir de las 8 en la final del Mundial de Clubes, última hora Miguel Ángel Díaz.
5: El Real Madrid
1: aspira a conseguir su quinto mundial de clubes y su octavo antorchado internacional. Ancelotti recupera a Benzema y Militao, que en principio estarán de inicio en el banquillo. Carvajal será titular. La duda está en el lateral izquierdo si repetirá Camavinga o entrará Nacho y en principio Modric y Cross tendrán cabida en el centro del campo junto con Chouameni. Va a pitar el partido el colegiado inglés Taylor si algún jugador fuera expulsado no podría jugar el próximo miércoles el partido ante el Elche. Esta mañana reunión con las peñas madridistas de Marruecos del presidente Florentino Pérez. Hoy también tenemos Liga, tres partidos, a las cuatro y cuarto Almería-Betis, a las seis y media sevilla mayor calas el valencia que ha caído a Puestos de descenso tras la victoria ayer del Cádiz por 2 a 0 ante el Girona va a recibir al Atlético de Bilbao. Sigues en Cope, continúa ya el fin de semana con Cristina.
0: Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos en fin de semana con Olcina, con Gaona, con Nacho Abad, con todos nuestros colaboradores.
2: fin de semana.
1: Con Cristina López Slitin.
2: COPE. Estar informado.
1: Voy a verte danzar como zingare del deserto. Con candelabros en testa.
0: Así es como quiero verlo yo, danzando en el desierto con candelabros en la cabeza. Así me gustaría ver a Jorge Olcina, muy buenos días a nuestro hombre del tiempo. Buenos días, Cristina, ¿qué tal? El anuncio erótico festivo de tu sección que diría nuestro querido lumbreras. Mira, ya tengo por aquí también a José Miguel Gaona, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, aquí en 3D, en el buenos estudio días. en carne y hueso. Muy buenos días,
0: compañero. A ver, cuéntanos, Olcina, ¿cómo está la cosa, el, bueno, el tiempo frío, sí. pero, pero con cielos claros.
4: Sí, frío con cielos claros porque básicamente hay un potente anticiclón ya desde hace unos días ¿no? en todo el centro del oeste peninsular. El protagonismo de esta semana que ahora cerramos, ha estado en el Mediterráneo, sigue estando porque bueno se, han formado, se formó una borrasca el lunes-martes, ha permanecido lo que llamamos ese temporal marítimo de Levante. Eh, que claro, como va aportando humedad a la, a la línea de costa, a la fachada litoral, pues se desarrollan nubes y precipitaciones, ¿no? Incluso alguna ha sido en forma de nieve en la montaña mediterránea, ¿no? Del, la costero catalana, el sistema ibérico, el sistema bético... Bueno, hoy sigue un poquito esa, esa tendencia aquí en el Mediterráneo, todavía está lloviendo en zonas de Valencia, de Alicante, eh, de Murcia, no son lluvias importantes, pero bueno, los cielos están muy cubiertos, el ambiente es eh, frío, lo que en el Mediterráneo llamamos frío, no un frío húmedo. Y sobre todo Cristina está soplando el, el viento con rachas fuertes en el Estrecho, ¿no? Y está formando leajes. Eh, ayer Ceuta y Melilla, pues ya vivieron una jornada de temporal marítimo importante. Se va a mantener durante el fin de semana, aunque irá menos a partir de, de mañana domingo. Incluso está lloviendo en Canarias, ¿no? Especialmente en la parte más occidental, las islas más eh, occidentales, incluso también en, en Gran Canaria o Lanzarote-Fuerteventura, es decir, que en general hay inestabilidad acusada allí en Canarias y, y se están descargando algunas precipitaciones, ¿no? Eh, Canarias va a ser protagonista, Cristina, de los próximos días porque a partir de mañana entra una situación de lo que allí llamamos tiempo sur o calima intensa, y bueno, eh, seguramente veremos imágenes en los informativos de ese polvo sahariano circulando sobre eh, el archipiélago Canario, especialmente aquí, las islas más próximas a, al norte de África, las islas orientales, porque va a ser una, una llegada de polvo sahariano, ya digo, entre el domingo y sobre todo el lunes, bastante intensa, ¿no? Bueno, eh, como digo, el fin de semana... No nos llegará
0: hasta aquí, porque yo recuerdo cuando bueno, salimos en Madrid a la calle y estaban los coches sí. naranjas.
4: Pues mira, eh, si se cumplen los, los modelos que, que ahora estamos analizando, sí que toda la parte occidental de la península ibérica, es decir, las regiones más próximas a, a Portugal, y Portugal incluido, pueden verse visitadas por ese, por ese polvo sahariano, ¿no? Y podría llegar incluso a a Madrid, por tanto sí estemos atentos sobre todo lunes, eh, domingo y lunes será Canarias, entre lunes y martes puede ser eh, gran parte del oeste de, la, de nuestra península ibérica, ¿no?
0: Y luego y, he comentado sí. yo hoy por el, eh, lo que he visto en las noticias sí. que en el sur en este fin de semana hay viento, lo decías tú sí, también en el Estrecho eh, sí. y nieve en el sureste entre los 800 y los 1200 metros. Sí.
4: Sí, mira, es, es lo que comentamos. como sigue aportando humedad al Mediterráneo con ese temporal de levante y hay aire frío en lo que llamamos las capas altas, claro, está nevando, está nevando en el interior de, del sistema bético, en la penibética, en Sierra Nevada... Por tanto, si sí, se esperan todavía unas próximas horas, donde la nieve, tanto hoy sábado como mañana domingo, puede hacer acto de presencia en esta parte sureste y sur, del eh, Mediterráneo andaluz, ¿no? Por tanto, si sí, eh, todavía la nieve, allí puede hacer acto de aparición, sí.
0: ¿Y cómo se presenta la semana?
4: Pues mira, una semana que va a estar marcada, como decíamos, lunes-martes, por esa calima que puede llegar a la península ibérica, un anticiclón bastante potente que va a ir controlando el tiempo en, en, a lo largo de esta semana, pero bueno, se puede escapar miércoles, jueves algún frente que deje alguna precipitación en el norte peninsular, eh, alguna gotilla que pueda caer en el, eh, también en la parte centro de, de nuestra península. Hablamos de poca cosa, pero bueno, eh, no es un tiempo totalmente, totalmente estable, ¿no? Aunque notaremos que las temperaturas a media mañana pues bueno, aunque no, no llegan a caldear, pero son un poquito más agradables pero las noches seguirán siendo frías prácticamente en toda España menos en Canarias, porque ya digo, cuando hemos tenido estas oleadas de frío de, desde enero y tal luego cuesta mucho eh, recuperar esos valores de temperatura especialmente en las madrugadas, ¿no? El aire frío se estanca mucho en las partes bajas, en los valles, en, en nuestra meseta y, y bueno, pues cuesta recuperar eh, esa, esa, esos grados por la noche, por tanto, eh, todavía esta semana asistiremos a, a jornadas con heladas en el interior peninsular y a nieblas en zonas de, de los ríos, de los grandes ríos, de nuestros valles, del Ebro, Duero, Tajo, bueno, pues eh, atención también porque la niebla es un elemento que puede llegar a ser peligroso si el banco no se levanta a primeras horas de la mañana. ¿no?
0: Y desgraciadamente poca lluvia, ya lo has comentado.
4: Sí, sí, poca lluvia, ¿no? Ya digo, el protagonismo hasta esta semana en el Mediterráneo, en el resto prácticamente no ha llovido y va a ser poco el protagonismo también de esta próxima semana de la lluvia.
0: Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias.
4: Nada, es un placer, como siempre. Buen fin de semana a todos.
0: Un saludo. Y entramos en la sección de policiales que nos trae noticias del juicio, bueno no, en realidad no sé si es un ju juicio, todavía es investigación judicial del caso de Dani Alves, del futbolista acusado de violación y también de unos muy inquietantes delitos en Linares y el Ejido con un tema de exorcismo y de tortura que, que realmente parecen impropios de nuestro país. Nacho Abad, muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Cristina? Eh, la verdad es que lo del exorcismo y el, y el vídeo de las torturas... Eh, me tiene absolutamente eh, asustado, ¿eh? Ahora os cuento todos los detalles.
0: Sí, sí, son eh, fórmulas, digamos, criminales que, que no se conocían. Eh, vamos primero, si os parece, José Miguel Nacho, con el caso de Dani Alves, ¿no?, del futbolista.
5: Bueno, la, la última novedad que hay en la investigación es que eh, se ha conocido, bueno, lo primero es que la Audiencia Provincial de Barcelona, tres magistrados están decidiendo, deliberando y viendo si dejan a Dani Alves en libertad provisional, como pide su defensa, o si permanece en la cárcel como pide la acusación particular, la, la mujer que le ha denunciado y su abogada. Eh, ya tienen el recurso presentado por Dani Alves, la oposición de fiscalía y la oposición de la acusación particular, pero se ha conocido en las últimas horas un nuevo informe. Eh, genético, eh, que dice lo siguiente, recordaréis que la, la mujer que presenta denuncia contra Dani Alves, la joven de 22 años, dice que está en la discoteca, ocurre la agresión, ella sale de la discoteca, llora, eh, la, la ven los miembros de seguridad de, de la discoteca y finalmente eh, llegan los mozos, una ambulancia y la trasladan al hospital. Allí se, se realiza un protocolo de agresiones sexuales, entre otras cosas se recogen restos genéticos del cuerpo de la víctima, ¿Y qué ocurre? Que se han analizado ya. Se le pidió a Dani Alves una muestra de ADN, el, la entregó, se han analizado eh, esos restos genéticos y se han encontrado eh, semen de Dani Alves en varias partes del cuerpo de ella, pero también en el interior, eh, intravaginal. Eh, ¿Qué implica esto? Pues que hubo, hubo relaciones. Eh, lo, el problema de, de, de este hallazgo es que eh, la primera versión de Dani Alves es yo no la conozco, la segunda versión fue, yo estaba en el baño, ella entró y terminé de hacer mis necesidades y ella se quedó y yo me fui. Y la tercera versión es sí, mantuvimos relaciones sexuales, pero eh, fue ella se avanzó sobre mí para practicarme sexo oral. Claro, el dato eh, científico eh, de la localización de este eh, resto biológico en el cuerpo de la de la de la joven no coincide con ninguna de las tres declaraciones prestadas por el exjugador de fútbol. Ah. Eh, por tanto eh, eh, la, la contradicción ahonda más en. Eh, las razones que, que esgrime la acusación particular para solicitar que permanezca en, en prisión. De hecho, dice la acusación particular que existe riesgo de fuga que eh, persisten los indicios de culpabilidad contra, eh, contra Dani Alves y mientras tanto lo que dice la defensa de Dani Alves es oiga, mire, déjelo en libertad, le, me, le pone una pulsera, una orden de alejamiento de 500 metros de la casa, el trabajo y de cualquier lugar donde esté la víctima, viene, no se preocupe que viene aquí al juzgado todos los días a firmar, le retiramos el pasaporte y si quiere usted me pone una fianza, la, la fianza que usted quiera, que yo la pago. Eh, claro, a esto dice la, la, la acusación que no que, que, que tiene capacidad económica va a seguir teniendo capacidad económica para huir y esas son en realidad las novedades que hay ahora mismo sobre sobre el caso Dani Alves
6: Nacho una una pequeña afirmación y una pregunta por un lado eh, evidentemente la credibilidad de Daniel Alves pues se desmorona progresivamente desde el primer momento ¿no? es decir, y esto es algo eso a es. nivel psicológico importante porque claro, una vez que tú has perdido la credibilidad, cualquier testimonio ya sea en el futuro, en la sala de juzgado, etcétera pues va a ser de alguna manera degradado por la parte contraria, todos conocemos
5: lo que pasa en los juicios, pero en segundo lugar, bueno y en la propia vida ¿eh? La ¿eh? Yo, yo, yo hay <risas> gente que me, que me miente una vez, dos y tres y, y ya eh, cada vez que habla no claro, lo creo claro. nunca, eh,
6: efectivamente con lo cual pierde fuerza, ¿no? y eso es importante es. en la cabecita de las personas que le van a juzgar y por supuesto también de la sociedad bien pero por otro lado cómo se come eh, Nacho que este hombre hubiese tomado un vuelo venga a España ya sé que estaba el tema del funeral de la suegra etcétera eh, con, siendo conocedor de lo que él había hecho eh, eh, cuidado, ver. estoy En este comentario parece que le he dado ya por culpable No, es eh, sigue siendo inocente Pero eh, sabía lo que se podría enfrentar eh. Es decir, la gente hoy no es tonta Sabe que le iban a hacer pruebas de ADN A la chica esto, lo otro, etcétera ¿no? Entonces va, coge un avión y se presenta
5: Entrar en la cabeza de Daniel Vélez es Complejo. imposible Yo, Pero 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 sí te, te Creo que puede tener una explicación más o menos lógica Él está casado con, con Joana sí. eh, Joana, eh, su madre está a punto de morirse Y acaba falleciendo En las Islas Canarias Entonces, eh, eh, lo cierto es que él viene a España Y viene a las Islas Canarias Mientras tanto, ¿qué ha sucedido? Mientras que él está en México y se ha presentado la denuncia Que a los medios de comunicación lo que se les ha filtrado Es que ha habido un tocamiento por debajo de la ropa interior Nada más Con lo cual eh, eh, Daniel Alves desconoce cuál es la profundidad del, la profundidad del
6: tema ¿no? claro. del,
5: de, de la denuncia. Claro. Eh, viene a España y yo creo que de alguna manera pacta. Eh, con pacta con, con eh, los mozos de Escuadra su entrega, es decir, si a mí me dejáis tranquilamente ir al funeral de, de la madre de mi mujer y tal eh, y poder estar con ella y cuidándola yo me presento a, a, a y, y me detenéis pero claro, es que luego eh, insisto, esto es la psicología de Daniel ¿ves? ¿cómo le dices? imagínate que, que fuese culpable, solo es un suponer ¿eh? porque le existe la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme, pero Imagínate que él sabe lo que ha sucedido y que es culpable. ¿Cómo le explica a su mujer, a Joana, que no se viene a España, que le da lo mismo que haya muerto la madre, que se escapa a Brasil, que deja de jugar en el Pumas, eh, todo eso todo eso le condena, le condena socialmente, penalmente y le condena respecto a su mujer Con lo cual no sé si es un paso hacia adelante Definitivamente. Eh, poco meditado, no, también, no lo sé También es
6: verdad Nacho que lo único que se ha probado hasta ahora es eh, que ha tenido relaciones Es decir, sexuales, sí, sí. No, no más allá, la prueba, pruebas científicas, pruebas de toda índole no Otra mm, cuestión vos... es ya el consentimiento y toda la historia
5: Sí, yo creo que el, el debate del juicio va a ser básicamente si hubo consentimiento o no. Se va a centrar en eso. Ella, la, 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 la joven de 22 años, va a decir que, que le la agredió sexualmente, que la, que la violó, y él va a decir que fueron relaciones consentidas. Y, y claro, los jueces van a tener que valorar ahí eh, la persistencia, según dice el auto de la jueza, del testimonio de ella, y eh, eh, van a van a ver las contradicciones de Daniel Pero también es cierto, y no hay que olvidarse, Ok eh, que, que Daniel Alves entra dos minutos antes al baño que, de lo que lo hace ella y ahí hay cierta controversia sobre si él le hace señas desde fuera del baño para que se acerque o, o no se las hace esa parte del, del relato eh, que está explicado en el, en el, en el escrito de, de, del abogado de Daniel Alves pidiendo la libertad provisional para él pues la verdad es que de alguna manera yo, yo entiendo que el abogado se, se busca los, los ángulos donde generar dudas al tribunal para que lo dejen en libertad. Sobre el
0: consentimiento porque esto es crucial con la ley del sí es sí recordemos ¿no? También hay que decir que muy extraña es la intervención de la ministra Montero en el juicio porque que una autoridad de gobierno entre a calificar los sucesos sin que estos estén juzgados es de una enorme irresponsabilidad bueno propia de personas que supongo carecen de la formación necesaria como ha demostrado también
5: en la evolución sí, de la ley del sí. De Pero... Cristina, déjame que te diga respecto a la ley del sí que la, la, el único efecto positivo que yo le encuentro a esa ley es que se ha hablado tanto de ella que toda mujer ahora mismo en España sabe que no la pueden besar sin su consentimiento y que puede denunciar por ello porque se considera una agresión sexual. Pero más allá de eso, en realidad el consentimiento estaba en el origen de toda relación sexual si no hay consentimiento siempre es una agresión sexual, siempre es una violación tiene que haber siempre consentimiento antes de la ley del sí es sí y después con la ley del sí es sí. De hecho, si, si fuese tan maravillosa esta ley, ¿por qué se estaría planteando ahora mismo el propio gobierno modificarla? O sea, a mí me parece una chapuza de ley de, de, de tamaño eh, sideral. Pues vamos que tenemos a 500, de, a 500 de, agresores sexuales beneficiándose y saliendo a la calle.
0: 500 que sepamos que el gobierno, el propio Ministerio de Justicia, ha pedido a los eh, representantes de los juzgados de toda España que den más información. 500 que sepamos. Bueno, vamos a este caso, no sé si quieres empezar por el ejido o por Linares.
5: Yo yo casi te digo que vamos a empezar por el exorcismo, que a mí me tiene eh, asustado, porque el otro es, es pura maldad, es, uh -huh. es, es pura maldad. Pero lo del exorcismo tiene derivas eh, que yo creo que Gauna nos va a poder explicar muy bien. Es en, en Linares, El exorcismo,
0: eh, por llamarlo de alguna manera, claro. Sí, claro. Sí.
5: Eh, 23 de enero, en torno a las 8 avisan de que hay gritos en una vivienda, se acerca la policía eh, eh, según se acerca la policía empiezan a escuchar gritos de una mujer joven en el interior de la vivienda los llaman, entran y se encuentran en una habitación a un, a un varón bastante corpulento eh, extranjero eh, si no me equivoco es pakistaní eh, que está forcejeando con una mujer eh, le pone las rodillas encima eh, la intenta callar, tapa, le tapa la boca la, le sujeta de las muñecas claro, inmediatamente, lógicamente, le, detu le detienen la, la víctima, una joven nerviosa llorando, tenía marcas en los brazos en la cara, en los labios eh, eh, entonces a ella le preguntan y dice mire, yo es que he venido hace un mes eh, aproximadamente, llevo 22 días retenida sin apenas comida y sin poder salir, la encerraban por dentro de la, de la casa con, con una llave. Eh, y, y, y lo cierto es que eh, el, el tipo que la estaba intentando agredir era su ex suegro. Eh, podría parecer que era una agresión sexual, pero no. Lo que estaban intentando decían que, que habían venido este tipo había venido de Pakistán a, a ver a la niña porque tenía que curarla. Eh, tenía que soplarle dentro de un ritual religioso y expulsar el demonio que eh, había poseído su cuerpo. Y esto con el consentimiento de los padres de la niña, que también estaban en la casa. Eh, así que eh, detienen a, a los tres, a los padres y al, y al ex-suegro en la, en la vivienda y se los llevan detenidos la Policía Nacional. Pero poniéndome a, a mirar en el pasado, lo que me doy cuenta es de que esto de los exorcismos en España... Eh, tiene cierta tradición por decirlo de alguna manera el, en, en 1990 tenemos el caso del de, de exorcismo de Almansa, eh, una niña de 11 años que muere al ser destripada por su madre en un ritual al creer que estaba embarazada de Satán entonces eh, con dos amiguitas, perdón, dos amigas de, de la asesina, no amiguitas de la niña sino amigas de la, de la madre, lo que hacen es la meten en una habitación eh, cuando la está en una habitación dice que, que necesitan la espada de Dios, empiezan a romper estampitas, clavar agujas en un muñeco, a orinar en el ah, suelo. Me acuerdo perfectamente de aquel caso. Sí, ¿no? Perfectivo. Le abren las piernas, le intenta sacar el bebé porque era el demonio eh, y al final no estaba embarazada, no estaba embarazada la pobre niña. Y en el juicio la, eh, eh, salieron absueltas, pero claro, salieron absueltas Gaona porque, porque determinaron que tenían un problema psiquiátrico severo. Claro, esto del
6: exorcismo, no hay que olvidar además que en el mundo musulmán, por ejemplo, también existe. No es eh, solamente propio ¿no? de la religión católica, eh, pues que estamos habituados quizá a verlo en las películas un tanto extremas, sino al shaitán, te lo digo como curiosidad, es decir, los musulmanes también ejercen el exorcismo, y en este, en este caso, y es relativamente común, por ejemplo en Inglaterra se dan las comunidades musulmanas, el eh, traer en ocasiones a clérigos que están especializados en exorcismo, ya sea de Egipto, ya sea de Pakistán, etcétera, etcétera con lo cual evidentemente hay un choque cultural importante como es lógico, claro, esas sí. cosas aquí datar a la gente con cadenas o desde luego o las tal, cosas que tal, pues, tiene que pues, no...
0: hacer frente la policía yo, sí. es, que, es que me me, 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 me alucino
5: Mira, hoy no, no, te, no te puedo contar todavía qué es, porque me lo estoy terminando de leer, eh, Cristina, José Miguel, pero hoy me estoy leyendo eh, desde primera hora de la mañana un sumario, eh, fíjate que entretenimientos tengo yo para los sábados por la mañana, luego. Que, cuando, que cuando os lo pueda contar... Eh, oh, Uy,
6: macho. Pero ¿cómo
5: dices eso? O sea, que es súper interesante, sí, es... pero no lo vas a
6: contar. No, bueno, sí, macho, sí.
5: Pro, pronto, pronto, yo creo que para el próximo sábado os lo puedo contar. Pero es... Sí, es, 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 es eh, Asusta la, 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 la maldad humana. Asusta la maldad humana y cómo cómo se concibe un crimen y cómo incluso se prepara con todo el desparpajo del mundo y riándote a través del teléfono. O sea, hay grabaciones que me ponen los pelos de punta. Pero bueno, vamos al, al tercer tema, Cristina. Vamos
0: a, a mi Almería, que por desgracia es el... El escenario de, de esta cuestión que también parece ajena a España vamos.
6: ¿Habéis visto el vídeo? Sí, sí y te voy no. a ser sincero lo vi hace por lo menos 15 días mm -hmm. y creí que era uh, un vídeo propio de, al cártel de Sinaloa o algún otro grupo dije, esto tiene que ser, esto es un cartel porque no venía no venía el lugar donde se había realizado, no tenían acuesto sí. extranjero eh, mm -hmm. eh, pero, pero no, no, no ponía la localización
5: bueno, esto esto hay que controlarlo, porque es que si no al final nos acabamos convirtiendo en algún país donde... Sí, sí. Donde este tipo de venganzas y, y de torturas se convierte en algo habitual y común. Y esto lo frenamos o nos invade. Bueno, todo tiene que parecer todo, todo parece que tiene que ver con, con el narcotráfico, alguna droga perdida, robada, incautada o lo que sea. Pero si ves el vídeo, Cristina, te pone los pelos de punta. Porque mira, eh, es, es, que, es, del, es en... que
6: es del Chapo o de alguno de los cárteles sí. que están en Sinaloa. ¿eh? Sí, Cuidado. sí, parece una película. De una película. Es decir, bueno, si lo vas a describir, aunque sea súper oficialmente Nacho, eh, hazlo tú por favor.
5: Bueno, mira eh, intentando dar los menos datos posibles, pero que se, conte se entienda el contexto, eh, vídeo habitación, un hombre encima de una silla forrado en cinta negra de embalar eh, digo, cuando digo forrado es que no puede mover los brazos, no puede mover las piernas, no puede mover nada. Llega un tipo y le suelta una patada en la cabeza. Hay goterones de sangre por todos los lados. Eh, se van a la siguiente habitación. Eh, otro tipo envuelto de la misma manera, con la boca tapada, golpe en la cabeza, eh, pero una patada en la cabeza severa. Y el tipo es que ya ni reacciona. Eh, nos vamos a la tercera habitación. Un hombre que está sentado en una silla y gritando: Clemencia, por favor, por favor, yo no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada. Eh, bueno, pues le cogen un cuchillo y le. Esta es la parte más difícil de describir. Le rebanan una oreja y luego la otra. Eh, eh, claro. Eh, qué cruel un... es que de, verdad, Pero qué de, crueldad. Una, de una barbaridad, de una de un de, de, es, es, es que es grotesco, cruel. es grotesco. Eh, bueno, al final, en principio parece que los cuatro están vivos y que se ha conseguido identificar a, porque son cuatro los torturados, a dos de ellos de Almería y que incluso le han tomado declaración a uno de ellos porque había ido al hospital, lógicamente, después de de, de las torturas a las que se le sometieron, ¿no? Eh, todo apunta a que se trata un tema de drogas una, una pérdida de una importante cantidad de droga, eh, o un vuelco, ¿sabéis lo que es el vuelco? que unos narcotraficantes roban a otros eh, porque parece ser que la presión policial en la zona del Estrecho está siendo tan grande que se están desplazando las organizaciones criminales hacia otros lugares, entre ellos a Almería y hay veces que es más fácil que eh, robar droga a narcotraficantes que traerla incluso del propio Marruecos con lo cual esta práctica entre ellos se está volviendo ciertamente común eh, eh, la policía... Está investigando y está tratando de identificar a la organización criminal que está detrás de estas torturas que se publicaron en TikTok. Es decir, se publican como forma de advertencia de lo que puede suceder. Es decir, se están utilizando las redes sociales para que las organizaciones criminales claro, eh, hagan su negocio. Eh, esto es, pero avisen también a las, a las bandas contrarias de métete conmigo que te corto las, las orejas si es necesario y yo te torturo como estos.
0: La verdad es una pena tener que contar estas cosas en España porque...
6: No. Esto es como dice Nacho, ¿eh? esto hay que pararlo, pararlo porque la degradación luego de instituciones, de la sociedad, etcétera, va totalmente de la mano. Es decir, todos sabemos lo que sucede en sitios, como justamente menciona ya, bueno, Sinaloa ya ha quedado, como bien sabéis, sobrepasado, ¿no? Se ha ido a Acapulco, eh, yo qué sé, medio México, por ejemplo, y en Sudamérica está sucediendo lo mismo. Estas bandas extremadamente crueles ya tienen el desparpajo de publicarlo en redes sociales de una manera
5: totalmente abierta. Es, es una barbaridad. Mira, yo, yo no te voy a decir el país, pero tengo algunos amigos de, de América que me dicen básicamente que cuando vienen a España siguen mirando hacia todos los lados por tener la claro. costumbre de hacerlo dentro de su propio país. Entonces es un me dicen es que vivís muy tranquilos en Muy
0: tranquilos siempre te lo dice. La gente, por ejemplo, de México se sorprende y para nosotros es tan obvio que uno va por la calle y, y no tiene que tener miedo de que lo secuestren y que desaparezca con eh, los brazos cortados, pero ellos lo comentan ¿no? y no podemos dar por, por supuesta la defensa de, de nuestra libertad querido Nacho Abad, sí. muchísimas gracias
5: un placer siempre, si llego a esa vergaona que bajas Os veo a los dos, a Cristina y a eh, Pues
0: iros eh, venga, venga. animando Bonitos, que cuentas. aquí me tenéis eh, Muy abandonada Y
5: nos cuentas eso tan interesante,
6: nos ha dejado todos con la venga, boca Ahora lo
0: llamaremos <risa> ahora lo llamaremos eh, En nuestra tertulia de chicos eh, Vamos a abordar En cierto sentido eh, El problema del empleo, del empleo de los más jóvenes Porque hay empleo Por ejemplo, en el sector de la construcción Faltan muchísimos operarios eh, Sin embargo, mmm, ocurre que hay tareas que los jóvenes españoles no quieren desarrollar. Se está produciendo un cambio cultural. Ahora mismo el mercado, está, el mercado del empleo está experimentando una cierta amenaza, porque, por ejemplo, el sector de los autónomos se está retrayendo y eso manifiesta que puede haber problemas en ese ámbito dentro de unos seis meses. Siempre los autónomos anticipan lo que ocurre. Bueno, pues, ¿qué quieren muchísimos jóvenes? Ser influencers. Es el oficio soñado. Vamos a analizar esto.
2: Escuchas fin de semana. Con Cristina López Slichtin. Cope, estar informado.
1: ¿Qué es lo que te hace feliz?
2: ¡Sí, no, no, no,
1: no, pues no, 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 este fin de semana, más de eso. Con mayúsculas. Este sábado en Cope, la final del Mundial de Clubes. Real Madrid, Alilal. ¡Uy, Manolo! Y la Liga, Almería Betis, Valencia Athletic Club. ¡Qué gran combinación! Y el domingo, Celta Atlético de Madrid, Villarreal Fútbol Club Barcelona. Lo que te hace feliz. Oh, oh, oh. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
2: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
6: Una anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así. Con
1: el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te
5: bajamos el precio de tu seguro de coche Sí o sí Ven directo a directa.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
2: Cada domingo con tu periódico ABC Te llevas la revista Semana Por solo un euro más ¿Cómo lo oyes Toda la actualidad del mundo del corazón Cada domingo con ABC Por solo un euro adicional La oferta editorial más completa Cada domingo con ABC
1: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en una selección de calzado y textil de deporte de marcas como Vans, Adidas, Puma, Under Armour, Boomerang y muchas más. Así son las ofertas límite, solo hasta el 12 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
2: Si caminas por el pasillo como si pasearas por la cubierta de un barco. Si los niños en vez de sí, papá, te dicen a la orden, capitán, tú tienes ganas de crucero.
4: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Alcón Viajes. Reserva por solo 50 euros, precios exclusivos y niños gratis. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën financiando con PSA Financial Services condiciones en Citroën.es Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país El rumor de la siesta después del almuerzo El repicar de las campanas de la Puerta del Sol Ese alboroto inconfundible de nuestra afición Y el más auténtico de todos El afilador Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
1: Por favor, por favor. Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos, como si fuerais mis hijos. ¡Hala! Ya lo he hecho. Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del Padre de la Once. El 19 de marzo 17 millones de euros. Extra día del Padre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la Once bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del
2: gas. Nos hemos venido a un es. centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender. De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de cope con. Pilar Tisneros y Fernando de Aro encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
1: Cristina López Slitin.
2: COPE. Estar informado. Claro, si tú tienes un chaval
0: que lee un montón, que estudia una barbaridad, que saca buenas notas en su carrera y tiene una vocación definida, esto no es el caso. Pero seguro que tienes otros, sobrinos, primos, tú mismo, que a lo mejor no tienes tan claras las cosas. Y entonces acontece con cierta frecuencia que al preguntar a los jóvenes, y no tan jóvenes, qué desean hacer en la vida, pues te dicen influencer o te dicen rapero. Estas dos cosas de una manera increíble presente en la sociedad y no como una afición, no es como el que dice bueno yo es que quiero dedicarme al taekwondo en mi tiempo libre o quiero escalar el Kilimanjaro, eh, no como como definición profesional. ¿Por qué todos los jóvenes quieren ser influencers? Este es el tema de nuestra tertulia de hoy que creo de absoluta actualidad con José Miguel Gaona que nos acompaña ya toda la hora y con José Manuel Aguilar profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días José Manuel.
3: Muy buenos días, feliz sábado. Menudo tema, ¿verdad?
0: <ríe> sí, efectivamente. Yo no sé si entre, claro, tus alumnos a lo mejor ya tienen una vocación definida, pero si esto está presente entre los jóvenes que tratas.
3: Vamos a ver, sí, sin ninguna duda y sobre todo, mira, yo doy en cuarto de grado, es decir, el último curso de la universidad. Total, que el año que viene tienen que elegir el máster, es decir, la especialidad que van a elegir, pues sanitario, si quieres eh, pasar consulta forense, si quieres seguir por ejemplo mis pasos, o cualquier otra bueno, recursos humanos y demás entonces es el debate constante durante este curso y ahí se muestra como la responsabilidad que tenemos los docentes de ofrecerles abrirles, mostrarles pues las ventajas que puedan tener y por supuesto que nosotros consideramos que nuestra especialidad pues es muy bonita, porque eso la hemos elegido también las desventajas y eso es una tarea fundamental, absolutamente fundamental
0: el tema de los influencers desde luego está teniendo un peso en el entorno de los jóvenes eh, mucho más grande de lo que podemos medir los adultos. Antes hablaba Marían Rojas de TikTok, pero, pero es cierto que no podemos imaginarnos hasta qué punto los idolatran.
6: Es que hace relativamente pocos años no podríamos imaginar ni por asomo la influencia que va a tener las redes sociales en la mente de, no solamente ya de los jóvenes, sino de todos nosotros, ¿no? Hasta el punto que eh, creo que en muchas ocasiones, y hay eh, catervas enteras de jóvenes que están de alguna manera disociados entre la realidad y las redes sociales, se entremezclan. Justamente dentro de poco voy a dar una conferencia sobre el metaverso, que es otra historia que se nos viene encima, y la incapacidad en algunos segmentos de edades de poder, por ejemplo, diferenciar la realidad de la fantasía. Llega un momento que se fusionan en la mente de todos. Bien, eso es un primer elemento a tomar en consideración. Hay personas que están todo el día metidos en TikTok, en YouTube, bueno, y en infinidad más de plataformas. Con lo cual... Ese mundo se va alterando, la percepción del mismo ya cambia, ya no es, es el mundo en 3D, el mundo real, me atrevería a decir, ¿no? Por otro lado, observamos también, y todo el mundo lo ve, eh, el, el brutal éxito interplanetario que tienen muchos influencers. Y también, oh, podéis observar que muchos de ellos no han pegado un palo al agua en su vida. Claro, entonces de repente eh, salen las noticias, fulanito de tal, gran influencer con... 5 millones de seguidores, y, a, y aparece haciendo el gamba en la pantalla, ti, 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 ti. digo pero bueno, y gana eh, no sé cuántos miles, o en ocasiones, cuidado, millones de euros, y digo, pero bueno, pero ¿qué, qué, qué es lo que está pasando aquí, pero también vamos a contar la parte sórdida, por cada uno, obviamente, de estos que aparecen en las noticias, hay algo así como un millón, que no tienen el menor éxito. Y eso les puede llevar a la frustración a muchísimos de ellos. Este, este último mensaje es para los padres que estén animando a sus hijos a ser influencers. Cuidado.
0: <risa> José Manuel. Sí,
3: sí. Bueno, eh, eh, ya no solo ese hecho, que por supuesto es así. Y me encanta que haya sacado lo de la proporción, porque ayer precisamente hablaba de eso con otro medio de comunicación. La proporción, de, eh, alucinante. si sí, Bueno, cuánta gente hay de realmente intentándolo y solo sale el que, el que se imagina. Pues lo mismo ocurriría no En tanta proporción, pues en cualquier deporte o en cualquier actividad artística, por ejemplo O simplemente lo que aspiran a ser locutores y suceder a Cristina en su, en su programa Pero ya no, ya no solo eso, sino que además yo he visto eh, premios, premios de novela Que se han otorgado, premios de poesía en concreto Que se han otorgado en función del número de seguidores que tenían esos autores en las redes sociales y a mí me lo han confesado los editores. Sí, sí. Yo, sí, sí. yo me aseguro así un número de ventas para esta novela, para este para este libro de poemas, y, y lo tengo clarísimo. Y es una, es una una hoy en día es uno de los indicadores, igual que antes podía ser, qué carrera tenía, qué notas había sacado, cuántos idiomas hablabas, pues hoy en día es el número de seguidores, lo que es realmente algo absolutamente triste. Desde luego la moda Porque está una cuestión mm esto acaba, puede acabar mañana ¿eh? porque cuántos influencers de la noche a la mañana se han quedado absolutamente sin ningún seguidor o porque esto es una moda
0: la cuestión es que definitivamente poderosos son porque las grandes firmas por ejemplo de moda ya trabajan con los influencers cuando quieren prescribir un que lo llaman así prescribir eh, un, un bolso una, unos zapatos unas faldas pero curiosamente eh, detrás de esto eh, hay poco de vocación, de amor a la realidad, de entusiasmo por la creatividad. No digo que no haya de ello también. ¿eh? Hay mucho de dinero. o sea, Muchos jóvenes y tanto, y tanto, dicen, claro. no, es que estos se forran. Y yo los miro y digo, ¿y qué? Y dice, ¿cómo que y qué? Y digo, bueno, no sé. O sea, en la vida el objetivo es forrarse. Efectivamente. En este, en este, por ejemplo, en el campo del arte, ahora mismo hay un gran debate.
3: Y ayer estaba en, en una conversación preciosa, la diferencia de lo que es un pintor y un artista, el pintor que es el artesano, el que pinta muy bien que puede ser un grandísimo, excelentísimo pintor, y luego el artista el que cambia el que cambia, cambia cambia el movimiento, cambia el concepto del arte y demás, muy bien, de acuerdo, pero luego está hoy en día inundado el mundo del arte de gente como Hills que de repente es que es para el que no lo conozca este que hizo la calavera llena de, de diamantes cubierta de diamantes no que fue una obra que se vendió por 70 millones
6: pues anda que luego el se del, descubrió... el del tiburón en Formol también tiene tela
3: ese ese es el mismo claro es, el es mismo, que es el, mismo, este, el, tiburón Formol. El, el, el el este hombre <risa> luego se descubrió que eh, él mismo había comprado la obra con un consorcio para subir e inflar los precios y mantener los precios de sus obras eh, en unos precios elevadísimos como un producto de mercado entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿En qué estamos quedando? Pues eso hay mucha gente ya que nos hemos alejado de lo que es el arte moderno y somos extraordinariamente críticos con estas cosas. Bueno, estas bueno, bueno. Tampoco
6: seas así de cruel porque cuando abres una lata de sardinas y ves las sardinas geométricamente dispuestas dentro de la lata, no te emociona. <risa> <risa> ¿no te emociona? Una es una
0: armonía rítmica. Pero bueno, volviendo a, a, a lo realista y, y a lo serio, ¿no? Mm, no sé, quiero decir, a la hora de definir una vocación... Mm, Fijaos qué tontería. Mi padre me decía que era muy importante amar lo que uno hace, que era muy importante mmm, pensar que, que toda la vida vas a estar relacionado con algo en lo que tendrías que tener una destreza y una satisfacción. Bueno, Cristina, esto... pero es que
3: tú, lo que tu padre lo que tu padre quería es que dejaras de trabajar porque si tú amas lo que haces dejas de trabajar
0: exactamente Efectivamente. Es, todas las mañanas te levantas para hacer aquello que, eh, que, que amas, ¿no? Evidentemente eso no significa, eh, ojo que te apetezca todos los días hacer lo que tienes que hacer ah, claro. porque es que nos vamos equivocando ¿no?
6: efectivamente, a o mí sea... me encanta mi profesión y seguramente, y a vosotros es, es obvio que también, pero de vez en cuando pues tampoco tienes la, la energía o la vocación, en ocasiones va también trastabillando ¿no? de, Hombre, se, de repente
0: se muere Castro un, un sábado y tienes que tirar todo el programa a la basura y tienes que volver a edificar otro o tienes que ir a una tele a unas horas festivas, o de repente tienes que formarte un juicio rápidamente sobre una cuestión y leer 80 periódicos en distintos idiomas y a lo mejor no es lo que más te apetece ese día que tú tenías previsto darte un paseico, ¿no? Decir que, que es que a veces parece reñido el tema de la vocación con el esfuerzo, que es otro de los problemas que tenemos que abordar aquí, ¿no? Pero el dinero, el peso del dinero como definición de lo que importa en la vida es preocupantemente prioritario en la vocación juvenil.
6: Sí, sí, claro, efectivamente. Tampoco es un asunto especialmente banal porque luego también es verdad que tu profesión supuestamente debe de soportarte económicamente, es decir, no es una tontería, pero una cuestión, y eso lo tengo claro, es decir, una cosa es trabajar por el dinero y otra cosa evidentemente es lo contrario, sin lugar a duda. Yo creo que aquí se mezclan muchas cosas y está la codicia. Eh, estas noticias, insisto, una y otra vez de manera machacona, porque todos lo vemos, además los que tenemos también redes sociales lo observamos, ¿no? Dice fulanito de tal y, y le miras y dice pero este, ¿qué es lo que hace para ganar tanta pasta realmente? ¿no? Es como que hay una, una desproporción. Por otro lado, ves a los compañeros médicos que están haciendo su especialidad y tienen que vivir cuatro en un piso para poder pagar el alquiler, no ya para comprarse un deportivo, sino para poder comer y vivir, ¿no? Y son personas eh, extremadamente sacrificadas que han tenido muchísimos años de carrera. Entonces, yo entiendo también que para una mente poco formada o todavía en formación, que tiene 17, 18 y tiene que escoger pues claro, entre ofrecerlo y lo que está también viendo los medios de comunicación, un pobre desgraciado, lo digo con cariño mis compañeros, ¿eh? un pobre desgraciado sí, que sí, ha estudiado sí, tropecientos sí. años mm. y vive ahí muerto de amistad todos los días con la bata blanca en la calle con una pancarta y otro que aparece rodeado de lujos, como Chiara Ferragni, la, la influencer esta italiana, que aparece por todos lados siempre, y encima eh, las redes sociales también la defienden a mortal porque es un icono del feminismo y no sé cuándo, mentira cochina, pero bueno, da, da exactamente igual. Hay una una degradación entre la concepción de la realidad y lo que realmente bulle en la cabeza nuestra. Es mm. lo que hay, un abismo, una asimetría.
3: Mm. Pero es que vivimos en ese mundo, vivimos en el mundo del imperio de, como dicen los británicos, el soundbite, es decir, la, la frase pegadiza, la frase hueca, la frase que sirve, que no tiene análisis de fondo. Y por eso triunfan los que más los que más ruido hacen, lo estrambótico frente a lo histriónico.
0: Bueno, y luego una cosa muy clásica. ¿eh? Yo estoy con José Miguel, o sea, el tema de la codicia y de la fama. Eh, en una sociedad que se desprovee de, de una conciencia de lo que es bello, ¿eh? Eh, bueno, algo tan sencillo como hacer un pan bien hecho, conducir un coche decentemente y llevar a las personas a su destino, eh, el valor del trabajo... En, en todas sus dimensiones, ¿no? Porque yo eh, recuerdo, por ejemplo, cuando yo comencé en el periodismo que jamás soñé mmm, en ganar más de, de 1.500 euros, porque era, digamos, el, el tope natural, el entusiasmo que podía poner en ir al archivo a recoger eh, ¡Moza, tráete los últimos antecedentes del atentado de no sé qué! O, o oye, tráenos unos cafés a todos, ¿no? El, el entusiasmo y el gusto que podía tener en hacer eso eh, no, no se transmite socialmente hoy, ¿no?
6: José Manuel.
3: Yo creo que falta ética, es decir, faltan modelos y detrás de eso hay algo que expresar y algo que por lo que luchar y esos modelos, ahí está, porque estamos hablando de juventud, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestra vida hecha, nuestros objetivos, nuestra manera de vivir, nuestros valores y yo creo que ahí nos faltan modelos y los modelos que estamos vendiendo en la realidad, en los medios, no son los correctos.
0: A lo mejor tenemos nosotros más que ver con que lo que creemos, con, con el icono del influencer, aunque no lo practiquemos sí, personalmente. Bueno, tú
6: eres una influencer. Perdón, te lo digo, no lo digo sí, sí, que tiene
0: uno su responsabilidad. Claro, efectivamente. tienes tu responsabilidad
6: en el discurso, en el mensaje que transmites, efectivamente. Y ahí los medios de comunicación, a su vez, son influencers, los influencers, ¿no? Mm. Eh, porque los sacan a, a la luz. Y recordemos que hoy en día también hay muchísimos eh, canales en YouTube. Eh, en redes sociales, que en ocasiones... Eh, eh, llegan a más personas todavía que muchos eh, que muchos medios de comunicación clásicos, ¿no? Particularmente la televisión, por ejemplo, está sufriendo una caída, una caída libre desde hace ya varios años. Este año pasado ha bajado prácticamente un 8% de visualizaciones. Una, una cuestión, una, atención, eh, que lo que viene va a ser muy distinto. Y por el contrario, la gente joven se está volcando en canales. Curiosamente, los canales más vistos son los de juegos, los de juegos online en los que hay, pero montones vamos, millones de seguidores O sea, os podríais eh, quedar estupefactos por ejemplo, sabéis que tenemos un canal en el que además José Manuel participa muchas veces la reunión secreta, en ocasiones estamos entre los diez más vistos, pero los otros nueve inevitablemente son eh, relacionados con los juegos ¿Pero y juegan juegos,
0: online o hablan de juegos? Hablan de es...
6: juegos, otros no. juegan online juegos además, y hay algo ahí que me como psiquiatra, fíjate, me preocupa no sé si a ti también José Manuel en el futuro y son estos juegos inmersivos inmersivos, en los que la persona llega a confundir la realidad con lo con lo que está metido dentro del juego.
0: Bueno, es que yo tengo anécdotas sobre eso deliciosas, porque yo tengo hijos que se dedican a este sector, ahora sea, ya de adultos, ¿no? Y, y desde hace muchísimo tiempo teníamos estas gafas de 3D en casa y yo los veía deambular por la habitación haciendo gestos <risa> extraños, ¿no? Y ellos, ay, mira qué deporte se puede practicar, bueno, pues nada, yo me puse... Con
6: ánimos ahí... de exorcizarlos. <risa> <¿no>?
0: <risa> bueno, yo empecé a hacer algunas cosas, ¿no? Con bailando con ellos, luego me ponía las gafas y hacía deporte, pero de repente me llamaban y me decía, mira, Mira, mamá, mira, mira eh, este, este, esta cuestión de 3D. Y entonces tú te veías en una nave viajando a toda velocidad por un cañón, ¿no? Una cosa como el cañón del Colorado. Y yo me quitaba las gafas sin perterrita y me decían, ¿no te parece increíble la realidad 3D? Digo, es que yo, como practico la otra, o sea, de verdad que es que es también un problema de aproximación mental. O sea, ¿cómo? Pero luego no se conmueven porque eh, están los primeros almendros florecidos. Que, que no veas cómo son, que los tocas y huelen, que, que son suaves, que tienen unos colores del rosa al blanco flipantes y encima se mueven con el viento. <risa>
3: es la sustitución. Claro, la, y son gratis. Cierto, y son gratis. Cierto, son, son gratis. <risa> no necesitan. Y, ca, y cada nueva, nuevo año siguen floreciendo. No necesitan una actualización y cambiar los enchufes y los cargadores. Exacto. No, pero es ver, verdad ahora, que es nace una cifra?
0: realidad inmersiva. Lo comentaba José Miguel. Es el tema del metaverso. Que, que es hasta trastornador. Perdón, que te estaba interrumpiendo, José Manuel. No,
3: no, no. no. Eh, el asunto es... Me parece muy bien, perfecto, pero para un ratito para un ratito, porque si no, pierdes, eh, los pies de la realidad, y, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en nuestros políticos también, o sea, nuestros políticos han, eh, ha, ha, se han olvidado de tratar lo que al ciudadano le preocupa, o sea, sí. están hablando de unos asuntos, ¿cuántas veces hablan de asunto que dice tú? ¿Pero esto para qué? Porque claro, como ellos ya no tienen ningún contenido, pues se tienen que no, buscar José Manuel, la lo de, minoría...
6: lo del sí es sí, que llevamos eh, ya sentido. semanas aburridor, realmente aburridor, sí, sí, sí. como si hubiésemos descubierto la pólvora y están peleándose mientras los problemas reales eh, mo, o al menos mucho más reales acucian a la sociedad no el paro, la gente que no tiene cómo salir, los sueldos extremadamente bajos, etcétera esos chavales que, que dan eso, problemas
0: eso, eso, en casa, los ninis la gente que... eso tiene que
6: estar discutiéndolo, Cristina, eso sí todos los días y sacando adelante proyectos mm. y estamos con los galgos con que hay muy respetables los galgos y los chuchos, pero eh, hay otros problemas también que son eh, me, lo voy a decir tal cual, mucho más importantes
0: mm. Hablábamos antes de la realidad inversiva y hablamos eh, una y otra vez de estos jóvenes que quieren ser influencers, sí que me parece muy oportuna la advertencia que les ha hecho José Miguel con relación a que es absolutamente residual el número de ellos que sale adelante, que no digamos que no tienen mérito, quiero decir, nosotros tenemos a Paufil los domingos, que es una fabulosa eh, gastrónoma y restauradora que trabaja esencialmente en internet y que tiene un mollón de seguidores no o sea eso es así, y tú lo comentabas que, que las alternativas en los medios son distintas, pero ojo que esto es una nube que eh, realmente tiene poco que ver con la vida cotidiana de la mayoría
6: Así es, así. sí y Al
3: final, a quien vas a esa, al panadero de tu barrio a comprarle el pan y esa es la realidad. Y otra cuestión, y también quería no olvidarla, es decir, todo lo que conseguimos en la vida, pagar una casa, eh, tener una carrera... Eh, por cierto, un residente de medicina que hablabas antes cobra entre 1.200 y 1.300 euros al mes. Al mes, eh, que es un sueldo para lo que han estudiado y para la responsabilidad que tienen, muy bajo. Todo eso, que estamos hablando de grandes logros en la vida, una familia y tal, requiere de años. No es algo inmediato, y aquí lo que se está haciendo es la cultura de lo inmediato, lo que se ha siempre la cultura del pelotazo, por cierto, que no es nada nuevo, y el ya. Que luego, pues, sí, la cultura del pelotazo.
0: Me quedo con eso porque realmente define ese deseo, de, ese sueño que a veces no tiene ningún contenido y conviene explicárselo a, sí, los, a los jóvenes. Sí.
6: No, no quisiera acabar el programa sin dar una, un, re, un recuerdo al obispo Rolando Álvarez que ha sido encarcelado por Daniel Ortega en Nicaragua, 26 años y cuatro meses. Tenemos que tenerlo siempre en eh, nuestra mente. Y ojo
0: ¿no? que el obispo ha dicho que no se va de Nicaragua porque hoy Daniel ortega. ortega ha echado a 222 ciudadanos de la oposición les ha quitado la nacionalidad nicaragüense han tenido entiendo. que ser extraditados a Estados Unidos España les ha ofrecido la, vamos, les va a dar la nacionalidad Ese. y este obispo se ha quedado allí con su pueblo Exacto.
6: igual que los sacerdotes en los campos de concentración que se ofrecían a cambiarse por otros él ha dicho no, yo no me muevo de aquí
0: pues te lo agradezco José Miguel, vamos a las noticias
2: estás escuchando fin de semana
1: y recuerda que si entras en cope.es también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting. Hola amigos, soy Manuel Carrasco y bueno, ¿qué te puedo contar de la radio? Es una gran compañera de vida es una gran compañera en mi música a lo largo de toda mi carrera y la escucho todos los días cuando llevo a los niños al colegio además y larga vida a la radio Un beso grande
2: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio
1: Gracias por escuchar COPE en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Siempre tienes buenos precios
2: Como la pescadilla de pincho Piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo
1: O la tarrina de fresón de huelva Que tiene la segunda unidad al 50% Comprando dos, la segunda tarrina te sale a 1,50 euros
2: En Hipercore y supermercado El Corte Inglés
1: En tienda web y app
2: El peor terremoto en 100 años Ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía En grave peligro Ayúdanos a salvar su vida Por favor Haz tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona.
5: ¿Y tú que tienes hijos pequeños, qué necesitas para tu seguridad?
2: Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican. Y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
5: Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte.
2: Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Señores pasajeros, el nuevo Sub C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
1: Nuevo Sub C5 Air Cross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Sí,
2: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas
0: fluchos?
4: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic,
1: casual, sport...
2: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
1: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Fluchos. Comodidad absoluta.
1: Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
2: ¡Menudo coche!
1: Pues lo he conseguido gracias a ti.
2: Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en Opel.es.
3: Los mejores tomates, los de mi huerto. El mejor pan, el que me hago yo en casa. ¿La mejor electricidad? La que me dan las placas solares de Solideo. Hazte autoconsumidor y genera tu propia energía con Solideo. Placas solares, baterías y aerotermia.
1: Solideo.es. Es que no hay otra. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más Pro. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? Uno de cada cinco españoles fuma a diario.
6: Ocho millones y medio de personas, aunque cada vez hay más gente que lo deja o por lo menos lo intenta. ¿Por qué el tabaco es adictivo?
2: Pues mira Ángel, en realidad lo que es adictivo es la nicotina, que lo que hace es que aumenta la liberación de dopamina en el cerebro y hace una asociación de esta liberación con experimentar emociones agradables. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a once y media de la Noche.
1: En la linterna de Cope.